0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. В декабре, в начале января все традиционно подводят итоги года. Сегодня об итогах года работы Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям поговорим с руководителем ведомства Алексеем Александровичем Частовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Александрович, давайте сначала напомним слушателям, чем занимается Управление Россельхознадзора.
1: Наше управление по Саратовской и Самарской областям... Надзорный орган, который осуществляет контрольные полномочия практически во всех сферах ведения сельского хозяйства. Земельный контроль, фицитарный контроль, контроль за оборотом зерна и ветеринарный контроль, а также новый вид контроля, который у нас, вернее, он старый, вернувшийся к нам, вид контроля – это контроль за оборотом пестицидов, который в этом году нам опять вменен, и то, что мы ждали уже много, и понятно, что тема очень актуальна.
0: Чем запомнился уходящий 2022 Каких результатов удалось достичь в этом году?
1: Хочу сразу отметить, что прошедший год стал для нашего надзорного органа и для всех надзорных органов период системной перестройки в работе. Профилактическая работа направлена на профилактику. Но задачу никто не отменял. Наша функция – безопасность, поэтому мы постарались перестроиться быстро и не допустить каких-либо Перебоев в результатах нашей службы по поводу, опять же, у нас ключевое слово «безопасность». И это, я считаю, у нас получилось. Это в марте был введен мораторий надзорным органам. Мы отменили, нам отменили, вернее, мы отменили сами все свои плановые проверки. Но меры реагирования в рамках осуществления наших полномочий мы проводили в формате разъяснений профилактических мероприятий, стали для нас привычными профилактические визиты, это раньше у нас так было как во бы второй план работы, но тем не менее, они свой результат принесли, консультации и обучающие семинары. И оказывается, у нас бизнес способен воспринимать и такой формат, и если он добросовестный, то и здесь ничего страшного. Но есть, конечно, недобросовестные, и такие вещи, конечно, необходимо пресекать, чем мы, собственно говоря, и занимались в текущем периоде. В результате, я считаю, что вы же знали бы все моменты, если бы что-то происходило негативное. Но такого, к счастью, не происходило, острых вопросов не возникало. Я считаю, результат видимый и достойный. Но если говорить о, в целом о работе, то по всем видам нашего надзора провели наши специалисты 1165 профилактических визитов с момента вот как раз вступления в силу вот этого постановления правительства оказали около тысяч консультаций по различным вопросам мы сейчас консультации ну будем говорить их активизировали для того чтобы наш бизнес наши те кто занимается ведением сельского хозяйства кто занимается реализации и оборотом ремикатов понимали что нужно делать незнание законов не освобождает да но мы хотим чтобы законы все знали когда знает закон то тогда да тогда ответственность должна быть но если ну, человек на самом деле может быть ну не успел прочитать не освоил закружился будем угу. говорить да мы стараемся идти туда где мы нужны вот в этой части и получается нам бизнес в общем-то отзыв отзыв такой вот есть обратная связь у нас появилась в этом формате
0: Какие нововведения были в этом году в сфере деятельности Российской Федерации?
1: Мы руководствуемся теми посылами, которые дают нам правительство Российской Федерации. И очень такое современное направление – это процесс цифровизации во всех областях введения нашей деятельности надзорной. И в текущем году в нашу систему федеральную введены в эксплуатацию две государственные информационные системы – это ВГИС «Зерно» и ВГИС «Сатурн». Первая – федеральная государственная система прослеживаемости зерна. Она задумана и создана Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для учета зерновой продукции. На самом деле необходимо знать, сколько, какие объемы зерна, куда они уходят, какой экономический эффект от этого получает государство. Внедрение систем началось в этом году. Оно было поэтапным. Сначала для зерна, затем для продуктов его переработки. С 1 июля была добровольная регистрация и внесение пользователя данными о партиях зерна в федеральной системе, а с 1 сентября регистрация в ВГИС вот это зерно стала обязательной для всех участников российского рынка, который занимается зерном. С 1 января следующего года, то есть вот в ближайшее время, в системе должны будут работать и переработчики зерновых культур. Учет зерна и зерновой продукции необходим, чтобы обеспечить прозрачность этого рынка, а государство могло оценить вклад каждого региона в обеспечение безопасности продовольственной страны и также составить карту качества зерна. Это тоже необходимо иметь в виду, поскольку это, опять же, экономика. Второе нововведение – это электронная система, которая фиксирует всех товаропроизводителей, использующих пестициды и агрохимикаты. Это ВИС «Сатурн». Программа позволяет контролировать применение препаратов этих. Они, естественно, это химия. Без нее сельское хозяйство пока ну, немыслимо, но тем не менее контроль должен быть абсолютным, поскольку все-таки эти препараты они опасны. Переизбыток и нарушение регламента применения, оно приводит к тому, что у нас появляются различные негативные явления. Ну как индикатор это пчелы, когда наступает гибель насекомых, Показки, когда применяется нарушение, у да. Ситуация. У нас были два момента по гибели пчел, они еще раз они как индикатор, то есть они показали, что это опасно, да, насекомые. Но нам главное ведь не допустить, чтобы эти препараты, остаточное содержание попадали в пищу людям. Вся наша задача, еще раз, безопасность. Поэтому мы контролируем вот оборот этих химических веществ производителя, реализации, до применения, регламента применения. Причем наша служба, она же, эта система, это сеть, служба, сеть. И мы стоим на границе, в том числе на пунктах перехода, пунктах пропуска, там, где производится ввоз этих агрохимикатов. Изначально это были определены всего лишь несколько пунктов постановления правительства, теперь, учитывая, так сказать, потребности бизнеса, эти пункты могут быть любыми, где есть пункты перехода, границы Российской Федерации, поэтому мы стоим на границах, смотрим, что заводится, соответствует документам, соответствующим действующему веществу, ну и, разумеется, контроль должен быть именно таков. Дальше у нас, конечно же, основа нашего производства, основа экономики – это земля. Смотрим абсолютно сейчас внимательно по вопросу побережного, рационально использования этого ресурса. В сфере земельного контроля мы провели более тысячи мероприятий, выявили достаточно много нарушений. Вот нарушений по земле есть.
0: Какими были частые вот нарушения? Ну,
1: это, конечно, порча земли. Ну, самое безобидное, наверное, так в кавычках, это зарастание сельхозземель. То, что можно исправить, зарастание mm -hmm. сельхозземель, ну и самое распространенное. Это более тысячи фактов на площади более 60 тысяч гектар. Кроме того, свалки посложнее порча, потому что свалка, она может там нести все различные еще и загрязнения различными веществами, смотря что выкидывают. Свалки на сельхозземлях. Мы обнаружили их более 80 несанкционированных свалок. Ну и карьеры, которые на землях сельхозназначения, это практически безвозвратная утрата плодородного слоя почвы. Рекультивация карьера это проблемная тема, но мы понимаем реально, это утрата навсегда плодородного слоя почвы. Также работаем совместно в этой части, в том числе с налоговой службой. Мы вообще работаем во взаимодействии с различными органами власти, с различными надзорными органами. И вот этот комплекс, то, что мы работаем с таможней, Роспотребнадзор, пограничная служба, Росприроднадзор. Наше министерство все, если есть вопрос, мы его отрабатываем. Если наши полномочия заканчиваются мы проецируем на те, у кого полномочия, эти имеются То есть принцип таков, в том числе. И вот здесь вот по карьерам, по тем же, мы работаем и с налоговым, и с в зависимости от той категории земель, где этот карьер находится. Определяем ущерб, который приносится при порче земель, расчет ущерба. В этом году мы насчитали, размер вреда составил 266 миллионов рублей. На территории в нашей области ликвидировано 126 свалок благодаря ну, нашим действиям 126, которые находятся на контроле службы, находились из семнадцатого года не были ликвидированы, теперь мы добились их ликвидации.
0: А если в процентном соотношении это сколько это много или мало вот 126?
1: Ну если мы обнаружили 80 а 126, ну это прошлое еще. Uh -huh. То есть мы сейчас добиваемся, чтобы все свалки, которые у нас незаконно размещены на землях сельхозназначения, они должны быть либо узаконены, то есть переводка семей в другую категорию, либо ликвидированы. Но это зависит уже, так сказать, от ситуации. В любом случае, это зависит именно от ситуации. Также мы разграничиваем сейчас очень плодотворную работу с Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области по вопросам ограничения границ между землями сельхозназначения и лесным фондом. И также наша позиция, то чтобы земли, которые ну, непригодны под сельскохозяйственное производство, есть неудобие, есть земли, которые ну, по определению не подлежат получению продукции, на них невыгодно, овраги и различные посланчики но здесь есть выход мы можем их использовать как земли лесного фонда тоже идет наше предложение у нас поддерживается в этом отношении очень здорово Передачи в другую категорию земель с использованием уже их так сказать с большей экономической выгодой еще новое то что мы ждали уже ожидали это госдума в декабре Приняла поправки в закон об обороте земель назначения. Упрощается процедура изъятия неиспользуемых или эксплуатируемых с нарушением земель у нерадивых пользователей. Тоже мы этого ждали, потому что вот эта игра с землей, менять юридическое лицо было модно. Мы с проверкой можем же выходить там... Через определенный период после регистрации юридического в одно было юридического передают другому. Или то, то же самое, только меняет mm -hmm. юридическое лицо, и поэтому мы опять не можем проверять. Это все нивелировано, и теперь действует законодательство, предусматривающий процедуру принудительного изъятия земельных участков при таких нарушениях. Теперь у нас начался отсчет и практика по изъятию. Мы, я полагаю, уже банк данных определенные у нас есть. Доказательную базу мы тоже подготавливаем, там есть определенные приемы доказательные, что земля не использовалась более трех лет. Будем эту практику применять, она нужна, земля должна работать, она должна приносить плод, она должна кормить, а не простаивать просто заросшие сорняками, либо заваленные мусором. Поправки, они упрощают определенные там, моменты и сроки принятия решений, и решение по полномочным органам о приобретении земельных участков, которые изъяты в государственную или муниципальную собственность, тоже сокращен срок. То есть этот закон своевременно издан, и мы будем его отрабатывать, не растягивая эти моменты. То есть мы начнем сразу, как только у нас будет сезон, да, и в зимний период тоже у нас есть план работы, где мы будем продолжать с помощью и наших всех приемов, в том числе спутниковые съемки. Я уже говорил про пестициды. Мы провели уже в этом году, при получении нами полномочий, с 1 июля провели 156 мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере обращения вот этих химических веществ.
0: Много было нарушений?
1: Ну вот два факта гибель пчел угу. в Саратовской области. Мы доказали, что именно произошла гибель от этих агрохимикатов. То есть нашли остаточное содержание у нас в лаборатории соответствующие, которая находится остаточное содержание агрохимикатов в самих погибших пчелах, ну и в растениях которых они там собирали с медоносов и в почве. Также мы проводим мониторинг пищевой безопасности овощной продукции. У нас было 337 проб на содержание остаточного количества и акрохимикатов в 48 образцах а вообще установлено превышение содержания нитратов. Это принцип рискоориентированного подхода. Мы не просто там где-то наугад берем, да, и что-то находим, что там все плохо. Нет, по Сатурну смотрим, во-первых, и смотрим, где необходимо, ну, нам провести проверочные мероприятие. Вот в таком формате мы это выявили, выдали предостережение, то, что нам закон это требует в этом году. Нашим коллегам заинтересованная служба отправили информацию, чтобы приняли тоже меры, чтобы эти пищевая продукция не попала на стол. Не попал на Дальше по карантину растений. Вот здесь необходимо отметить, что наш контроль в области карантина растений, он очень ответственным является, особенно когда наши аграрии экспортируют свою продукцию. А экспорт у нас в этой ситуации, он сохранился и даже вырос. Наша продукция востребована за рубежом. Отгрузки производились в 37 стран мира нашей продукции. И объем экспорта вырос на 26%. В этом году по сравнению
0: в этом с году, прошлым, да? В
1: прошлом году, да. Если говорить про этот год, то это 964 тысячи тонн, а прошлый год 764. Поэтому здесь мы будем говорить о востребованности нашей продукции на внешнем рынке. Но мы должны здесь гарантировать, что продукция безопасна в отношении карантинных объектов. А это в основном сорняки. Почему? Потому что те страны, куда мы поставляем, если вдруг они обнаруживают там, что, что запрещено к в по их требованиям, будет нотификация. То есть нотификация на, на Российскую Федерацию. Мы допускать не должны, поэтому очень внимательно, тщательно смотрим. Если продукция соответствует требованиям страны, куда вывозится, выпускаем Пока нотификаций не было. Мы контролируем еще и там, где эти растения растут, да, на полях, на дорогах. Мы выявили 22 новых очага карантинных объектов от повелика. Но ну, в основном это не на полях, а где дороги, где-то вдоль же дороже путей такие вот места, где. Аграрии, в принципе, не работают. Но, тем не менее, их ликвидировать надо. Даем определенные предписания в рамках закона на ликвидацию очагов, ну, кто владеет этими земельными участками. Мы выявили 22 новых очага карантинных объектов по Велико. И установлено 8 карантинных фитсанитарных зон. Упразднено в Саратовской области одна зона фицсанитарная, это томатная минирующая моль. поэтому этому карантинному наша область благополучна. Очень ответственная работа на границе, я уже начинал с этого. У нас граница представляет собой и переход наземный да, позинки, но также есть аэропорт, где совершались международные рейсы. Мы выявили 17 тонн партии под карантинной продукции, завезена в нарушении. Это ну, в ручной кладе в основном, в нарушении карантинных официантарных мер, то есть без документов. Результат, полагаю, что безопасность обеспечиваем в полном объеме. И там мы работаем совместно с таможенной службой. Риски, которые есть при ввозе, ведь небольшая партия, да, она может внести в себе угрозу. знаете, какую нибудь насекомое, если завезут, не дай бог... Вот колорадского жука завезли в свое время. Он не карантинный, кстати, объект у нас, не является карантинным объектом уже. Жучок, который может быть завезен, он гораздо опаснее вот этого самого колорадского жука, если говорить про карантинных насекомых. Наверное, никому радость от этого точно не случится, потому что нам это не надо. Нам нужно, чтобы это предотвратить, что мы и делаем. Не было случаев ввоза карантинных объектов на территорию Саратовской области через границу. Также очень важный момент – это семена, импортные семена, которые возятся на территорию Российской Федерации, ну и те, которые имеют место в обороте на территории Российской Федерации, то есть наши семена, доморощенные. Во-первых, те семена, которые высаживаются, они должны быть проверены на посевные сортовые качества. Ведь немаловажно, кроме того, что земля должна быть, да, за ней уход надлежащий, а должны быть семена такие, которые потом дают урожай и которые соответствуют требованиям безопасности. При возе на территорию Российской Федерации, а к нам возят семена, у нас склад временного хранения, через который ввозятся семена на территорию не Саратовской даже области, а на территорию Российской Федерации из-за рубежа. Мы сейчас очень внимательно смотрим, что ввозится. С одной стороны, мы должны обеспечить товаропроизводителей необходимым количеством семян, а с другой стороны, опять же, должны обеспечить их безопасность. При ввозе на территорию Российской Федерации мы обязательно отбираем пробы, исследуем после того, как определяем, что это семена соответствуют нашим требованиям, это все выпускается в обращение. Очень важный момент. Ну, все пока у нас тоже идет по необходимому плану. Проверили 774 партии семян общей массой 6600 тонн. Также мы еще, кроме того, проверяем семена на содержание ГМО. Вот у нас в нашей стране высев семян с ГМО запрещен. Пока случаев выявления не было. Хотя на территории Российской Федерации такие случаи были. И высев был, и случаи такие есть. Но в других регионах приходилось уничтожать посевы. Запрещено законом, нельзя. Происхождение этих семян нам было известно, возможно, откуда они приходили. Сейчас тоже смотрим, чтобы этого тоже не было. К нам семена уже пошли нам на весеннюю кампанию. Уже зашли на территорию Саратовской области, поэтому можно высевать. По... Ветеринарии. Ситуация, которая требует тоже внимания к себе, она есть. Ситуация такая на территории Российской Федерации, особенно по африканской чуме свиней. 336-е постановление правительства, оно ввело мораторий да, на запрет на проведение проверок, но по африканской чуме свиней проверка, как исключение, проводится. В законе сказано, в этом постановлении сказано, именно по африканской. Почему? Экономический ущерб очень серьезный от этого заболевания. И мы это видели, и на себе это мы уже в Саратове в свое время испытали, когда по ЛПХ были у нас вспышки. Там это десятки лет назад, там, достаточно большое количество. Сейчас у нас вспышки есть, но в ЛПХ практически их нет по диким кабанам. Вот этот вопрос. То есть, дикие кабаны не являются природным резервуаром. Теперь это природно-очаговое заболевания, И, конечно, мы сейчас сделаем акцент на то, как локализовать в природе. Но по Российской Федерации с начала года 140 очагов зафиксировано все-таки. А среди домашних свиней 68, в дикой природе 72. Ну, то есть, я говорю, вот сейчас сделана пирамида такая, что больше болеет кабан. То, что касается рисков, конечно, это и заражение в ЛПХ, и особенно ну, уязвимые сейчас, как оказалось, это крупные предприятия. Особенно наша статистика показывает, что крупные предприятия, они там сразу уничтожаются, голове все, все да. да, это мы считали, что только ЛПХ, там они подвержены, все, ничего подобного, последние вот эти, так сказать, моменты показывают, что даже степень защиты выше, там четвертый компартмент, а там вспышки. И это очень опасно. Поэтому вот эту защиту биологическую мы сейчас смотрим очень внимательно на выполнение требований по биологической защите предприятий. Ну, и ЛПХ тоже рекомендации своей ветеринарной службы дает, там по, как, как себя обезопасить. Uh -huh. К счастью, что опасности для человека не представляет. Только для одного вида животных, избирательным таким является. Но для отрасли она кубительная, эта инфекция. И поэтому мы особое внимание уделяем именно ей. Гриб птиц. И у нас приятный был прецедент, в кавычках «неприятный», это, конечно, то, что в районе район, фабрика у нас пришлось, пришлось там принимать меры по поголовью. К счастью, птицы это легко восстановимая отрасль, она... Можно быстро восстановиться, но вот надеемся, что... Это все равно предприятие... Это не потери. то, что неприятно, это, конечно, тем более это и рабочие места и все прочее, прочее. То есть это экономика и социальные вопросы в том числе. Поэтому допускать здесь мы ни в коем случае не должны. Максимально все меры, которые должны быть направлены на обеспечение биологической безопасности, должны быть приняты. Вирус не прощает ничего. Ни чума, ни грипптиц. Как только где-то слабое место, сразу то все это дело у нас поражает. проникает, конечно. Пищевая продукция наш объект. Пищевая продукция, безопасность. Особенно мы смотрим на учреждения соцсферы, там чем кормят наших детишек. Поэтому мы работу проводим в том числе совместно с прокуратурой, подбираем пробы, образцы продукции, потом их исследуем, смотрим, что там есть какие-то несоответствия. Мы работаем и с министерствами нашими, с министерством образования. То есть сразу мы информацию даем для того, чтобы ну, нарушение некие быстро uh -huh. нивелировать, исключить и в дальнейшем не повторять. Вот, собственно говоря, весь комплекс работ, который мы проводим и провели в текущем году и будем проводить в следующем году. Может быть, еще какие-то нам функции добавят, готовы, и это делать.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня мы подвели итоги Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям с руководителем ведомства Алексеем Александровичем Частовым. Спасибо большое.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.